0: Radikaler Ehrlichkeit kann man natürlich diejenigen Leute in sein Leben ziehen, die genauso ehrlich sind oder die einen für diese Ehrlichkeit auch bewundern. Manchmal muss man halt eben knallhart ehrlich sein, damit die Message auch bei anderen Leuten eben ankommt. Ja, Schattenarbeit ist mit das Wichtigste überhaupt, wenn es eben um Persönlichkeitsentwicklung geht. Also, meine Nummer eins ist hierbei auf jeden Fall Vitamin D, weil ohne Vitamin D geht gar nichts. Was mir geistig am allermeisten bringt, ist Meditation. Und zwar in Kombination mit binauralen Beats. Also die Dinge, die, von denen man glaubt, dass sie einen glücklich machen, weil sie eben Dopamin ausstoßen, sind in Wirklichkeit die Dinge, die einen unglücklich machen. Keinerlei Pornografie mehr konsumieren. Das ist das Allerwichtigste. Ich war früher übergewichtig, ähm, habe mich nur von Weizen und Nutella ernährt und von Eis. Ich habe auch entgiftet ohne Ende, also das komplette Jahr 2018, da habe ich mir ein Urlaubssemester genommen in der Uni, um einfach nur daheim zu sein, um mich komplett auf meine Entgiftungen zu konzentrieren, immer eine Toilette in der Nähe zu haben und so weiter. Er hat mal einen Satz gesagt, der mir wirklich bis unters Mark ging, nämlich Hoffnungslosigkeit ist nur ein Mangel an Informationen, weil es gibt zu allem auf der Welt eine Lösung. Es gibt nichts, wozu es keine Lösung
1: gibt. Der Body-Mind-Bilder-Talk. Es ist immer gut, wenn man den Geist trainiert und den Körper trainiert. Ja. Moin Simon, wie geht's? Hallo, hier geht's gut. Und dir? Ja, auch alles bestens. Äh, bisschen wenig losgerade wegen Corona, aber sonst alles gut. Was hast du denn ja. gefrühstückt heute, weil du ja immer, ähm, weil du halt so ein Ernährungsexperte bist. Würde mich das mal interessieren bei dir.
0: Also ich persönlich würde mich jetzt nur nicht direkt als Experte bezeichnen. <lacht> ähm, ich bin mit solchen Begriffen immer relativ vorsichtig, weil... Das ist ein
1: Understatement, ne? Ja, genau,
0: ja. Äh, ich bin da eher bescheiden, weil Ernährung, jeder Mensch versteht darunter was anderes. Und ähm, auch für jeden Menschen wirken andere Sachen anders. Ähm, und was jetzt mich betrifft, ich habe heute zum Beispiel gar nichts gefrühstückt weil ich eben eher so der intuitive Esser bin. Ja, und ich, ich für mich persönlich eben merke, dass ich morgens halt so gut wie keinen Hunger habe. Also morgens kriege ich überhaupt nichts runter. Und unter den Umständen esse ich dann eben auch nichts. Was ich morgens hin und wieder gerne mal mache, ist, dass ich mir so einen kleinen Morgenbooster zusammenmixe, also so mit Nährstoffextrakten, also so Grassaftpulver, Karottensaftpulver, rote Beetesaftpulver, dass ich schon zumindest mal ein bisschen Flüssigkeit und schon einige Nährstoffe habe. Ja. Man muss ja auch keinen Hunger haben, um das dann runterzukriegen. Aber ansonsten frühstücke ich an sich nicht wirklich. Also meine erste Mahlzeit hatte ich heute um 13 Uhr. Das war ein Proteinshake, also auch eher was Einfaches. Also, ich höre da wirklich immer komplett auf meinen Körper und erst gegen Nachmittag oder Abend kommt bei mir dann eher die Lust auf etwas Deftigeres.
1: Ja, das habe ich auch schon oft gehört, dass das Körpergefühl auf jeden Fall einen da ähm, einen guten Weg zeigt, was man so essen sollte. Ne?
0: Ja, und da muss man sich eben nach und nach antasten, indem man die eigene somatische Körperintelligenz dass man eben irgendwann das Wissen hat, was man wann braucht oder eben das Gefühl dafür bekommt. Aber ja. das geht natürlich nur, wenn man anfängt, wirklich aktiv auf sich selbst und seinen Körper zu hören, anstatt irgendwelchen festen Richtlinien zu folgen oder Dinge, die einem so eingetrichtert werden. Zum Beispiel heißt es ja, das Frühstück wäre die wichtigste Mahlzeit des Tages. Kann man von halten, was man will, muss jeder für sich selbst ausmachen. Man sollte sich von sowas aber niemals leiten lassen, sondern immer schauen, was bekommt einem selbst am besten.
1: Ja, ich frühstücke in der Regel auch nicht. Also ich kann dich da gut verstehen. Wann nimmst du dann
0: so deine erste Mahlzeit zu dir und was ist das dann in der Regel?
1: Also heute habe ich zum Beispiel noch gar nicht gegessen. Äh, ich werde mir später wahrscheinlich ein bisschen Chicken reinziehen. Chicken mit Gemüse ist so eine Standardmahlzeit bei mir.
0: Mit Gemüse und Reis?
1: Nee, ohne Reis. Also <lacht> sehr low carb. Also... Ja. Weil, weil das ist ja sonst so der Renner, ähm,
0: Hühnchen mit Reis und Brokkoli, ist ja auch so ein kleines Klischee. Genau,
1: so ein Bodybuilder-Klischee, ne? <lacht> genau. Nee, aber da, da bin ich nicht so dabei. Okay, kommen ja. wir mal zur ersten Frage vom body mind Builder talk Also die erste Frage ist beim body mind Builder talk immer, damit man sich schon mal direkt einen guten Eindruck von der Person verschaffen kann. Äh, wie bist du eigentlich zu dem geworden, der du heute bist?
0: es fing eigentlich relativ früh an, also alle Erfahrungen, die man im Leben macht, die prägen einen ja dahingehend zu dem Menschen, der man heute ist. Und bei mir kam eben sehr, sehr viel dazu, zum Beispiel, dass ich ähm, in der Schule sehr oft gemobbt wurde, bin ich schon bereits sehr früh ähm, damit konfrontiert worden, mich damit auseinanderzusetzen, wie man sich quasi äh, sozial integrieren kann. Das kenne ich irgendwoher, her, Ja, <lacht> Und ähm, natürlich, solche Erfahrungen prägen einen natürlich langfristig, auch was das Selbstbewusstsein angeht. Und irgendwann, wenn man dann größer und erwachsener ist und quasi auf eigenen Beinen stehen möchte im Leben und Verantwortung übernehmen möchte, dann kommt man natürlich nach und nach dazu, sich darüber zu informieren, wie man sich da eben selbst verbessern kann, wie man es schafft, so mit seiner Vergangenheit abzuschließen oder damit eben umgehen zu können. Und so also hat es dann bei mir eben angefangen, dass ich dann zum Alter von 19 oder 20 ungefähr angefangen habe, mich so mit Persönlichkeitsentwicklung eben zu befassen. Ich habe da auch gute Fortschritte auf jeden Fall gemacht, aber habe dann gemerkt, dass es auch irgendwann stagniert ist. Und habe, mich, habe mir dann überlegt, woran das liegen könnte. Also ich hatte damals nicht nur psychische Probleme, sondern eben auch zahlreiche körperliche auch schon. Bedingt natürlich auch durch meine Ernährung, die natürlich ähm, ultra schlecht war, ein komplettes Leben lang. Ich war früher übergewichtig, ähm, habe mich nur von Weizen und Nutella ernährt und von Eis. Und dann kam es eben dazu, dass ich eben vor allem dann in meinen 20ern, zu Beginn meiner 20er, extreme körperliche Probleme quasi entwickelt habe. Also vor allem Hautprobleme kamen dann noch dazu zu meinen psychischen Problemen, die ich ohnehin auch noch hatte, zu dem Zeitpunkt. Und dann hat irgendwie eins zum anderen geführt. Also so der Schlüsselmoment, der war vor knapp vier Jahren, das war im Januar 2017, da habe ich es ähm, hab beim Trainieren ein bisschen übertrieben und habe mir eine Muskelverhärtung im Rücken zugezogen wo ich aber lange nicht wusste, was es war. Also ich hatte halt Schmerzen im Rücken und auch im kompletten Unterleib und im Oberschenkel. Also es hat alles wehgetan. Und das war auch chronisch. Und ich hatte keine Ahnung, erstens keine Ahnung, was es ist und natürlich zweitens keine Ahnung, wie ich dem beikommen kann. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass ich noch mal ein zusätzliches massives Loch reingefallen bin im Frühjahr 2017 weil ich einfach vollkommen hoffnungslos war. Also psychisch und körperlich ging es mir ohnehin nicht so toll. Und dann kam noch das mit dem Rücken dazu, äh, ohne zu wissen, ob, de, ob das je wieder besser wird. Und da habe ich wirklich so einen Aha-Moment dann irgendwann gehabt, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann in meinem Leben. Aber um diesen Aha-Moment zu haben, musste ich auch meine Rückenprobleme auch erstmal loswerden. Also ich bin dann zu zwei Orthopäden gegangen, die mir nicht helfen wollten. Hab ich mir, habe mir dann selber eine Physiotherapie sozusagen gekauft, also komplett selbst zahlen müssen, weil ich keine Verschreibung bekommen habe. Und nach sechs Terminen Physiotherapie war mein Rücken wieder in Ordnung. Also die Verhärtung wurde gelöst, auf extrem unsanfte Art und Weise, aber es war extrem effektiv. Ja, dann hatte ich, damit muss ich zu mir zumindest um, um meinen Rücken keine Gedanken mehr machen. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt dann auch sofort, dass ich mich nicht mehr auf fremde Hilfe verlass, verlassen möchte im Leben, sondern das eben jetzt alles in eigener Hand nehmen möchte. Ähm, sowohl was meine körperlichen Probleme als auch meine psychischen Probleme angeht. Also körperlich hatte ich vor allem immer noch das Problem mit, mit Pickeln und unreiner Haut. Habe dann eben versucht, dahingehend weiter zu recherchieren. Und so bin ich dann letztendlich auf das ganze ja, auch Ernährungs- und Gesundheitsthema letztendlich gestoßen, wo ich dann gemerkt habe, dass das auch der Grund sein könnte, weshalb meine Persönlichkeitsentwicklung irgendwann stagniert hat, weil vielleicht mein Körper zu vergiftet war und es durchaus einige Erfahrungsberichte gibt, dass eben auch eine Ernährungsumstellung sich positiv auf die Psyche auswirkt. Aber da kann ich auch direkt jetzt dazu sagen, dass es eine Sache war, die ich bei mir nicht verspürt habe. Also auch nach Supplements und Ernährungsumstellung habe ich bei meiner Psyche jetzt tatsächlich keine, keine Verbesserung gespürt. Also da hat es andere Dinge gebraucht. Das ist bei jedem Menschen nun mal anders. Also egal, ob man jetzt körperliche oder psychische Probleme hat, das kann man nie auf eine oder zwei Sachen runterbrechen. Das ist bei jedem Menschen individuell wieso man sowas hat. Bei mir weiß ich, dass zumindest das mit der Psyche nicht wirklich was mit der Ernährung zu tun hatte. Höchstens insofern, dass eben meine, meine schlechte Haut sich natürlich negativ auf mein Selbstwertgefühl ausgewirkt hat.
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass ich halt intelligenter geworden bin irgendwie äh, durch die Ernährungsumstellung. Also ich konnte mir besser Dinge merken, ich konnte mich besser konzentrieren. Also meine kognitiven Fähigkeiten hatten sich dadurch einfach irgendwie verbessert, vor allen Dingen. Ähm, ja, Selbstwertgefühl und sowas hat es jetzt auch nicht wirklich gesteigert bei mir. Aber alleine schon hat dadurch, dass meine Birne halt besser funktioniert hat, ähm, ja, kommt jetzt auch drauf an, wie man Geist definiert aber mir hat es auf jeden Fall schon was geholfen, da die Ernährungsumstellung.
0: Ja, also was ich gemerkt habe, so vom Kopf her, ist, dass zumindest dieser Nebel im Kopf, also dieser Brain Fog, ist zumindest verschwunden, als ich aufgehört habe, Gluten zu konsumieren.
1: Ja, bei mir auch ein bisschen, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, aber wirklich, so was es so richtig die kognitive Leistungsfähigkeit angeht, hatte bei mir wirklich den größten Effekt, ähm, den Dopaminhaushalt im Gehirn wieder in, ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist auch ein Thema, wo wir gerne nachher noch ausführlich drüber reden können.
1: Sehr gerne. Da stelle ich dann später noch mal eine Frage zu. Also erstmal sehr spannende Hintergrundgeschichte. Also sehr ähnlich zu meiner auch. Und ich habe immer einen riesen Respekt vor Menschen, die halt einfach so ehrlich ihre wirkliche Hintergrundgeschichte erzählen, weil ich glaube, viele beschönigen das manchmal auch ein bisschen. Und ja, also war ich auf jeden Fall geflasht gerade auch, weil die halt sehr ähnlich zu meiner ist. Ähm, wir, wir sind ja schon so ein bisschen ins Thema eingestiegen. Also der Grund, warum ich dich heute auch hier habe, ist, um über ganzheitliche Gesundheit zu reden. Was würdest du denn zum Beispiel jemandem sagen, der sich rein auf die Ernährung oder rein auf die Psychologie fokussiert?
0: Naja, dass eben der Körper und der Geist eines Menschen eine einzige Einheit sind. Also beides existiert einfach nicht getrennt voneinander. Ja? Also man kann sagen, unser, unser Geist ist in unserem Körper oder auch umgekehrt, unser Körper ist in unserem Geist, in unserer Seele und beides wirkt halt eben auch synergetisch aufeinander dann. Wenn man psychisch oder also in seiner Persönlichkeitsentwicklung Fortschritte macht, dann kann sich das positiv auf den Körper eben auswirken und auch umgekehrt, wenn man wenn man sich körperlich besser fühlt, dass es einem dann eben auch psychisch erheblich besser geht. Also man kann das alles eben nicht komplett getrennt voneinander äh, behandeln, sondern das ist eine einzige Einheit, aus der wir Menschen da eben bestehen.
1: Was glaubst du, gibt es da zum Beispiel für Nachteile, wenn man sich jetzt nur rein auf die körperliche Gesundheit fokussiert? Ja,
0: also was mir aufgefallen ist und auch eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe, ist, dass wenn man sich nur auf körperliche Gesundheit fokussiert, dass sich viele dann total in der Optimierung ihrer Ernährung und ihrer Nährstoffe verlieren und dann auch anfangen, ein total schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn sie mal eine kleine Ausnahme machen. Ja, dieses ähm, strikte
1: dabei, Knallharte, ne? Ja. ja, dabei ist
0: dieses schlechte Gewissen äh, viel toxischer für den Körper als das, was man gerade gegessen hat, dann in dem Fall. Weil schlechtes, ein ja. schlechtes Gewissen sorgt für Stress und Stress wirkt sich auch extrem negativ auf den Körper aus. Ist auch ein Nährstoffräuber.
1: Den Nocebo-Effekt so kennst du wahrscheinlich auch, ne? Oh ja. Also ich glaube, der spielt da auch dann stark mit rein, wenn man immer so zum Beispiel Angst hat, irgendwas Ungesundes ist. zu essen oder so, ne?
0: Wenn man sich dann einredet, man wird krank dadurch mhm. oder und das, was dann auch wirklich wird, kann durchaus auch passieren, ja. Also Psyche ist wirklich ich habe es auch in letzter Zeit, also in den letzten Monaten immer wieder auf meinem Instagram-Kanal betont, dass wirklich die Psyche in meinen Augen halt wirklich doch den Großteil tatsächlich auch
1: ausmacht. Ja, die Beiträge habe ich gelesen, waren sehr gut.
0: Ja, und deswegen, ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwann eine perfekte Ernährung und perfekte Supplementierung hatte. Ich habe auch entgiftet ohne Ende, also das komplette Jahr 2018, da habe ich mir ein Urlaubssemester genommen in der Uni, um, nicht, um einfach nur daheim zu sein, um mich komplett auf meine Entgiftungen zu konzentrieren, immer eine Toilette in der Nähe zu haben und so weiter.
1: Wie hast du da entgiftet? Ähm, also durch welche Methode?
0: Methoden. Mehrere, okay. <lacht> und, das sind, und das sind über zehn, die ich, glaube ich, gemacht habe. Ich habe irgendwie angefangen mit Terpentin und, und gereinigtem Petroleum, Ach, krass. Und dann ging es über die anorganische Schwefelkur von Dr. Probst. Mhm. Dann habe ich MMS genommen, also Chlordioxid. Und zwar oral eingenommen, sowie Einläufe gemacht. Ähm, dabei ist sogar am meisten abgestorben. Also es war im Prinzip das Effektivste von allem, was ich gemacht habe.
1: Weil... Ich habe gedacht, Einläufe waren, habe ich mich auch mal drüber informiert. Da gibt es ja auch so eine extra Therapie, ne? diese... Äh, Hydro. Genau, ja, die meine ich. Aber Einläufe also haben hab die was gebracht, oder wie?
0: Ja, also mit äh, Chlordioxid schon, ja. Aber das ist keine Empfehlung von mir. Also das ist auch...
1: Also nicht nachmachen ähm, auf jeden Fall, ne? <lacht> nicht nachmachen, richtig. Also nicht, dass meine äh, Zuschauer auf, auf direkt eigene, sterben.
0: <lacht> auf eigene Gefahr. Sollte sich jeder intensiv einlesen in das Thema, bevor er das macht.
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall immer gut einlesen und immer auch Erfahrungsberichte hören, auf jeden Fall. Also nichts einfach so. Ja. Machen.
0: Aber ich habe noch viele andere Entgiftungsmethoden gemacht. Ich habe eine hochdosis jodtherapie gemacht. Ich, ich habe Borax hochdosiert zu mir genommen. Das habe
1: ich auch mal ausprobiert.
0: Ebenfalls etwas, was ich nicht zwingend empfehlen
1: würde. Das ist auch sehr gefährlich, ne? wenn du da zu viel von nimmst, bist du auch direkt weg vom Fenster. Ne? Also sollte man auch ja. sehr mit aufpassen. Mhm. Ich nehme auch immer also, ein bisschen NAC, also das ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Dass es ja. die Glutadionproduktion erhöht. Also auch Glutathion. Sehr
0: wichtig für das Immunsystem natürlich. Und dann habe ich zum gründenden Abschluss des Jahres 2018 noch eine eine sündhaft teure Kur gemacht zum, äh, zur Entfernung des Biofilms im Darm. Okay. Da gibt es da gibt's eine spezielle Kur von Uwe Karstedt. Ich denke, ein paar Leute, die den Podcast hören, werden die auch schon kennen. Wo man so fermentierte Ölpalmfaser trinkt. Eine Woche lang. Ja. Dabei sich dann angeblich der Biofilm im Darm lösen soll. Was da dran ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur sagen, dass ich 300 Euro für die Kur gemacht habe und jetzt nicht wirklich was davon gespürt habe, außer dass ich hinterher zwei Wochen lang komplett ausgenockt war. Also man kann auch beim Entgiften extrem viel falsch machen. Und ich bin auch heutzutage kein Fan mehr von allzu starken Entgiftungskuren. Also was ich da im Jahr 2018 gemacht habe, bitte nicht nachmachen, zumal es mir selber auch nichts gebracht hat, also alles insgesamt. Also Ende 2018 habe ich mich nicht gesünder gefühlt als Anfang 2018. Moral von der ja. Geschichte. Deswegen meine einzigen Entgiftungsmaßnahmen sind jetzt so ja, sanfter Natur, dass ich mir eben denke, ja okay, ich mache mir jeden Morgen so einen kleinen Entgiftungsshake, wo dann irgendwie Grassaftpulver, Siliziumpulver, rote pulver Karottensaftpulver, Kurkuma, Pfeffer und so weiter reinkommst. Und ich das Ganze dann mit Wasser mixe und dann trinke. Und dann noch einige Stunden Abstand auch zum Essen eben habe. Sodass das dann auch wirklich wirken und den Körper eben reinigen kann. Aber eben auf sanfte Art und Weise, ohne dass man irgendwelche Entgiftungssymptome hat. Und natürlich eben auch auf eine Art und Weise, wo, wo es halt wirklich darum geht, den Körper zu aktivieren durch die Gabe von Nährstoffen. Anstatt, anstatt jetzt anzufangen, Benzin zu trinken...
1: Was glaubst du denn, sind so gefährliche Giftstoffe, die wir so täglich aufnehmen?
0: Kommt auch ganz so auf die eigene Lebensweise an. Also ein Mensch, der jetzt zum Beispiel Leitungswasser trinkt, der wird natürlich mehr Giftstoffe zu sich nehmen als jemand, der sauberes Wasser trinkt. Eine Sache ist, nat ist natürlich zum Beispiel, dass wir heutzutage sehr viel Elektrosmog natürlich auch ausgesetzt sind, ähm, was natürlich für oxidativen Stress im Körper sorgt, wo man dann aber zum Beispiel auch mit Antioxidantien eben ganz gut dem beikommen kann.
1: Ich glaube, Schwermetalle sind heute auch ein großes Thema.
0: Ja, also generell alles, was halt zum Beispiel auch in unserer Luft und in unserer Atmosphäre rumschwebt, sind halt eben so Sachen, denen kann man sich natürlich nicht ja. entziehen, weil man muss ja ab und zu mal
1: raus. Und das Essen aber ist auch alles in Plastik und so abgepackt, ne? Also wenn man sich ja, darauf das, fokussiert, gibt es Giftstoffe ohne Ente so in der Ernährung. Ne? Also da macht auf jeden Fall schon Sinn, die Entgiftungsprozesse des Körpers zu fördern.
0: Das ist richtig, ja. Aber auch da kann man natürlich selber ähm, schauen, dass man zum Beispiel auch auf Plastik verzichtet, wenn man es selber möchte. Also dass man sagt, nee, ich kaufe mir nichts im Plastik. Ja. Ähm, also man kann, man kann da auch individuell schon relativ viel schon für sich selbst erreichen.
1: Also ich trinke Aber, zumindest nicht mehr aus Plastikflaschen, weil ich da auch ein bisschen Angst ja. habe, dass es dann äh, quasi mein Östrogenspiegel indirekt erhöht, weil diese Mikroplastikteilchen ja östrogenähnlich im Körper wirken. Also da habe ich schon mal umgestellt von Plastikflaschen auf äh, Glasflasche. Ja, kann ich
0: auch ein Lied davon singen mit dem Östrogen, dass der Östrogenanteil extrem hoch ist, was dann auch dazu führt, dass, dass dass Männer heutzutage in der Gesellschaft auch ziemlich verweichlichen.
1: Okay, kommen wir mal äh, zu geistigen Gesundheit ein bisschen. Wie entgiftest du dich denn zum Beispiel geistig? Was mir
0: geistig am allermeisten bringt, ist Meditation. Und zwar in Kombination mit binauralen Beats. Da habe ich auch schon einen kompletten Beitrag auf Instagram
1: gemacht. Ach, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, ja.
0: Wo es um binaurale Beats eben geht und ist für mich die beste Möglichkeit zu meditieren, weil nur da kann ich wirklich abschalten. Wenn, wenn, ich, wenn ich ohne Audio-Reize, also ohne hörbare Reize meditiere, dann lasse ich mich sehr schnell ablenken und kann, mich nicht wirklich, kann ich wirklich meinen Kopf abschalten. Aber binaurale Beats können einen Menschen unheimlich entspannen, also je nachdem, auf welcher Frequenz sie laufen. Dadurch fällt dann auch das Meditieren automatisch einfacher. Vor allem, wenn man eben einen gestressten Alltag hat, kann sowas eben äh, sehr unterstützend wirken. Dann, wenn man sich zum Beispiel abends ins Bett legt und sich auch ein paar binaurale Beats eben anhört, dazu die Augen schließt und tief atmet, ähm, hilft es auf jeden Fall dabei, einen gewissen Ausgleich zum Alltag auch zu schaffen.
1: Ich habe auch mal gehört, dass die auch das Unterbewusstsein beeinflussen können. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die hören sich immer so äh, Nachrichten an, die irgendwie Unterbewusstsein beeinflussen sollen, also die sie zum Beispiel äh, selbstbewusster machen sollen?
0: Ja, das sind dann sogenannte Subliminals. So werden die genannt. Die werden auch oft mit binauralen Beats kombiniert. Also es gibt auf YouTube zahlreiche Videos, wo man beides in einem findet. Ähm, kann, da kann jeder dann selber nachschauen, was einem da so gefällt. Also wenn man auf YouTube geht und dann einfach so wie Neural, Subliminal oder so eingibt, dann kommen da hunderttausende Videos schon direkt.
1: Okay, da ja, gibt es schon viel dazu anscheinend. Ich habe mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, also muss ich demnächst auch mal machen. Habe ich jetzt schon sehr oft von Leuten gehört, auf jeden Fall.
0: Ja, ist natürlich auch die Frage, wie weit da auch der Placebo-Effekt nicht vielleicht reinspielt. Aber schaden würde, tut es auf jeden Fall nicht würde ich jetzt mal behaupten. Also ich persönlich mache es gerne. Ich benutze beides, also binaurale Beats und Subliminus.
1: Was hat dich denn so am meisten weitergebracht, also auch so ganzheitlich betrachtet?
0: Da bin ich ja aktuell selber noch auf meinem Weg. Also ähm, zumindest diese, früher war ich zum Beispiel jemand, der extrem hypochondrisch war. Und ja, diese Hoffnungslosigkeit, die ich vor vier Jahren hatte, habe ich ja eben auch schon angesprochen. Hierbei war es vor allem ein einziger Satz, der mich weitergebracht hat. Dieser Satz, der stammt von Norman Slotke, das ist ähm, auch jemand, der mir folgt, der selber auch eine Webseite hat, Science for Health heißt die Webseite. Und er hat mal einen Satz gesagt, der mir wirklich bis unters Markt ging, nämlich Hoffnungslosigkeit ist nur ein Mangel an Informationen. Und in diesem Satz, da steckt einfach so viel Wahrheit drin, das ist unglaublich.
1: Ja, geiler Satz auf jeden Fall.
0: Und das, das war quasi ein Satz, der bei mir psychisch noch nicht alles verändert, aber er, er hat halt extrem viel bewirkt, weil es halt einfach wahr ist. Weil genauso so wahr ist in den Zeiten, als ich total hoffnungslos war im Leben. Warum war ich hoffnungslos? Richtig, eben genau deswegen, weil ich keine Informationen hatte, wie ich da rauskomme. Beispiel damals mit meinem Rücken, als ich meine Rückenprobleme hatte, ich hatte keine Ahnung, wie ich da wieder rauskomme. Deswegen diese Hoffnungslosigkeit. Aber letztendlich war es nur ein Informationsmangel. Als ich dann die Information hatte, wie ich da wieder rauskomme, hat sich das komplett gedreht. Und das betrifft alle Bereiche des Lebens. Also immer, wenn man hoffnungslos ist, kann man sich diesen Satz vor Augen führen. Weil es gibt zu allem auf der Welt eine Lösung. Es gibt nichts, wozu es keine Lösung gibt. Denn ja. wenn, man, wenn man hoffnungslos ist, dann ist es nicht so, dass die Lösung nicht existiert, sondern man kennt sie einfach nur noch nicht.
1: Ja, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Also das gibt auf jeden Fall viel Hoffnung. Also ich denke mittlerweile auch, dass es eigentlich kein Problem gibt, das man nicht irgendwie lösen könnte.
0: Richtig, ja. Das ist eben diese Einstellung, mit der man eben ins Leben gehen sollte. Oder mit der man sein Leben eben leben sollte. Das ist halt Immer zu allem eine Möglichkeit gibt, da lässt es sich natürlich auch viel einfacher und viel lockerer eben auch leben. Und man traut sich eben selbst viel mehr zu. Man ist mehr bereit, Risiken einzugehen, weil man weiß, okay, selbst wenn es schief läuft, gibt es Lösungen. Und das ist eben, wenn es um ganzheitliches Wohlbefinden geht, eine der absolut wichtigsten Sachen, die halt wirklich auch über, über jeden Supplement letztendlich auch stehen, was die Wichtigkeit angeht, dass man sich dem eben bewusst wird.
1: Was glaubst du sind die größten Vorteile, wenn man körperliche und geistige Gesundheit vereint?
0: Ja, dass, dass es eben diesen synergetischen Effekt eben gibt und, und eben nichts von beiden vernachlässigt. Also dass man sowohl schaut, dass man seinem Körper Gutes tut, als auch seinem Geist. Also es ist nicht ideal, sich nur auf eine Sache zu fokussieren, sondern es sollte eben so viel wie möglich passen. Und ich habe dazu ja auch schon einen Instagram-Beitrag gemacht über die sieben Säulen ganzheitlichen Wohlbefinden. Letztendlich ist es auch so, dass man sich immer nur so gut fühlt im Leben wie das schwächste Glied in der Kette. Ähm, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sich perfekt ernährt, viel Sport macht, meditiert, also diese sollen alle passen, man aber trotzdem irgendwie extrem Stress im Beruf hat, dann wird man sich trotzdem nur so gut fühlen, wie es halt eben der Stress im Beruf zulässt. Und dann ist eben das die Sache, in der man arbeiten muss und nicht noch seine Ernährung noch weiter zu optimieren, in der Hoffnung, dass man dem Stress dann irgendwie besser beikommen kann.
1: Was sind denn die sieben Säulen?
0: Also ich habe die für mich selbst definiert. Säule 1 ist alles, was so mit Ernährung und Supplementierung quasi zu tun hat und auch mit, mit sanfter Entgiftung. Zweite Säule ist Sport und Bewegung, dass man eben sich bewegt, Krafttraining macht, sein Körper eben auch Gutes tut, eben die Dinge tut, für die wir Menschen eben auch gemacht sind. Oder dass man, dass man eben auch regeneriert, zum Beispiel in die Sauna geht oder heiße Bäder macht. Ähm, Säule Nummer drei wäre dann das Mindset. Ähm, Säule vier habe ich definiert als Entspannung und Stressausgleich. Und bei Säule fünf geht es um soziale Beziehungen. Auch hier ganz wichtig, wenn die sozialen Beziehungen nicht passen, dann können alle anderen Säulen perfekt sein, aber man fühlt sich trotzdem nicht gut. Ähm, Säule sechs ist dann Kreativität und effektives Lernen, dass es eben darum geht, graue Hirnmasse aufzubauen, sein Gedächtnis zu fördern, sein Gehirn anzustrengen und so eben seine kognitive Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und bei Säule Nummer 7 geht es bei mir darum, dass, es, dass man beruflich und finanziell quasi frei wird, also dass man seine Berufung findet, am besten sein Hobby zum Beruf macht, wenn möglich sogar als Selbstständiger, wo man sein eigener Chef ist, sich die Zeit individuell einteilen kann. Und wenn nur eine einzige dieser sieben Säulen eben im Ungleichgewicht ist, dann werden auch die anderen Säulen quasi nach unten gezogen.
1: Genau, das ist wieder dieses Ganzheitliche. Ne?
0: Ja, man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt mal im Bereich Tontechnik geht, äh, wenn man zum Beispiel Musik aufnimmt und der Ton knarzt aber irgendwie, und das Knarzen liegt an, an irgendeinem 10-Euro-Kabel, das irgendwie nicht mehr so im Neuzustand ist. Da macht es natürlich Sinn, dieses 10-Euro-Kabel auszutauschen, anstatt sich für 5.000 Euro eine neue Anlage zu kaufen. Weil der Fehler liegt ja nicht an der Anlage, sondern eben an dem kaputten Kabel. Das heißt, das Kabel für 10 Euro auszutauschen, ist dann quasi der, der Problemlöser, und zwar auch für alle anderen. Säulen, die es quasi in der Tontechnik gibt. Und alles spielt eben miteinander zusammen. Und wenn nur ein, eine einzige Sache eben nicht funktioniert, dann funktionieren auch die anderen nicht richtig. Und genau das kann man dann eben auf, auf das Thema Gesundheit gleichermaßen anwenden.
1: Was bei dir bestimmt auch viele interessiert ist, ähm, welche Supplements nimmst du denn zum Beispiel gerade so?
0: Also Supplements nehme ich wirklich nur die, die ich persönlich am wichtigsten erachte. Also ich haue mir nicht wahllos 100 Supplements pro Tag rein, weil es mir Spaß macht, sondern ich achte wirklich genau darauf, dass ich vor allem die Dinge zu mir nehme, wo es halt eben ja, die meisten Mangelzustände gibt in der Bevölkerung wo es auch über die Ernährung oft schwierig wird, es abzudecken. Also, meine Nummer eins ist hierbei auf jeden Fall Vitamin D, weil ohne Vitamin D geht gar nichts. Weil das ja quasi der An- und Ausschalter für mehrere tausend Gene in unserem Körper ist. Und quasi auch der An- und Ausschaltknopf für unser komplettes Immunsystem. Äh, Supplement Nummer zwei ist auf jeden Fall Omega-3. Halte also ich für sehr, sehr wichtig für die entzündungshemmende Wirkung, und weil wir heutzutage viel zu viel Omega-6 auch meistens über die Ernährung zu uns nehmen. Es ist auch wichtig, dafür einen Ausgleich zu sorgen. Supplement Nummer 3 ist so ein Kombiprodukt aus Jod und Selen. Jod ist ja auch für die Schilddrüse extrem wichtig. Und sowohl Jod als auch Selen sind heute kaum mehr in unserer Nahrung drin. Deswegen macht es auch Sinn, das, das auf jeden Fall zu supplementieren. Also Jod in Form von Algen. Ähm, Supplement Nummer 4, Magnesium. Natürlich wichtig, wenn man Sport macht, aber natürlich auch, wenn man gestresst ist. Und äh, Supplement Nummer 5, das ich derzeit nehme, ist noch Zink. Ja, das sind so meine Top-5-Supplements, die ich so täglich nehme.
1: Was sind so deine Strategien, ähm, um möglichst gut äh, mit Dopamin zu haushalten?
0: Also als allererstes, Keinerlei Pornografie mehr konsumieren. Das ist das Allerwichtigste.
1: Oh, okay. <lacht> ich
0: glaube, es ist so mich, hart für einige. Ja, ähm, aber ich, ich wollte das auch sehr lange nicht wahrhaben, aber habe für mich selber gemerkt, dass es wirklich nur über diesen Weg geht. Zumindest wenn man, wenn man da sehr tief drin hängt in diesem Strudel. Aber es gibt auch noch viele andere Sachen, die eben für einen Dopaminausstoß sorgen. Also allgemein, komplett Social Media. Ist ja auch, wenn man sich so durch Instagram-Feeds und durch Kommentarspalten durchscrollt, ist auch ein pures Dopamin von früh bis spät. Also generell alles, was man im Prinzip am Smartphone macht, triggert Dopamin. Oder auch, wenn man einkaufen ist, wenn man eine Einkaufsbummel macht oder auf Amazon sich irgendwas bestellen möchte, Oftmals, wenn man sich nur eine Kleinigkeit bestellen und kommt damit vier äh, Sachen im Einkaufswagen wieder raus, hängt auch damit zusammen, dass man sofort eben die ganzen Angebote sieht. Das Gehirn reagiert sofort darauf, will einem einreden, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und am Ende hat man nur Geld verloren, ist aber trotzdem nicht glücklicher geworden. Also Dopamin kann man sich so vorstellen wie quasi den Gegenspieler zu Serotonin dass quasi je mehr Dopamin-Kicks man sich selber aussetzt, desto mehr Serotonin wird auch verbraucht. Und das merkt man eben auch in allen Beispielen, die ich jetzt eben angesprochen habe. Also egal, ob man jetzt pornografiesüchtig ist oder smartphone-süchtig oder kaufsüchtig, es wirkt alles identisch aufs Gehirn. Und, und all diese Dinge vereint eine Sache. Und zwar, dass sie eben allesamt für ein kurzfristiges Hoch eben sorgen, aber eben langfristig nicht glücklich machen. Im Gegenteil, also die Dinge, von denen man glaubt, dass sie einen glücklich machen, weil sie eben Dopamin ausstoßen, sind in Wirklichkeit die Dinge, die einen unglücklich machen, weil der Serotoninspiegel im Gehirn dadurch
1: eben sinkt. Das ist auch diese ähm, quasi kurzfristige Belohnung. Ne? Also, dass man nicht auf eine langfristige Belohnung warten kann, sondern dass man sich unbedingt diese kurzfristige Belohnung geben muss, quasi. Ne?
0: Genau, ja. Dieses kurzfristige, dass man eben Aber bei langfristigen Belohnungen ist ja so, da muss man halt wirklich viel Zeit und viel Schweiß, Blut und Tränen teilweise rein investieren. Man muss wirklich ausdauernd sein über einen längeren Zeitraum. Und das ist bei Dopamin eben gar nicht so. Dopamin, das funktioniert alles komplett ohne Anstrengung. Ähm, man bekommt sofort die Belohnung, zum Beispiel auch, wenn man Videospiele spielt. Ja, bei Videospielen wird auch Dopamin ausgeschüttet. Das ist auch sofort die Belohnung. Wenn du, wenn du jemanden erschießt und der dann tot ist, in, in, in einem Videospiel, dann ist das die sofortige Belohnung, die man quasi hat. Und das Gehirn fühlt sich super dabei, aber die eigene Psyche, Ihr nehmt dabei langfristig einfach einen ungeheuren Schaden. Und das heißt nicht, dass man jetzt keine Videospiele oder so mehr spielen darf. Äh, hier, hier geht es dann natürlich vor allem auch darum, ein gewisses Maß halt eben zu finden.
1: Was mich persönlich bei dir auch noch interessieren würde, also du wurdest ja auch wie ich äh, damals gemobbt. Was hast du denn da über dich und andere Menschen gelernt in dieser Zeit?
0: Dass man zu 100 einfach für sich selbst verantwortlich ist. Dass es zwar schön ist, wenn andere Leute einen helfen und unterstützen, aber dass man sich darauf eben nicht verlassen kann. Und ich persönlich habe für mich daraus gelernt, dass es am besten ist, wirklich den Weg im Leben halt alleine zu gehen. Also, ich habe auch selber nur einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis und so. Und auch was die Kooperationen angeht, auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel, ähm, beschränke ich das auch nur auf wenige außerwählte Leute. Großteil möchte ich wirklich für mich selber, weil ich habe gemerkt, viele Menschen sind nicht bereit, einem zu helfen, aber ich möchte es mittlerweile auch gar nicht mehr, weil wenn man, wenn man einfach eigenverantwortlich handelt, dann man hat einfach alles in eigener Hand. Man muss sich nicht auf andere Leute verlassen, sondern man weiß, man kann alles tun, was man will und alle Hebel in Gang setzen, die es braucht, um sein Ziel zu erreichen. Und das klappt kann in der Gruppe auch klappen, wenn man wirklich jemanden hat, der einen wirklich extrem gut dabei unterstützt. Aber darauf braucht man sich im Leben nie zu verlassen. Also man verlässt sich am besten vor allem auf sich selbst. Völlig egal, ob jetzt im Beruf oder in privater Hinsicht.
1: Also ich muss sagen, diese Einstellung hatte ich auch mal sehr lange, nur ich habe dann halt bei mir beim bemerkt, dass da die Angst dahinter steckte, wieder verlassen zu werden. Also dass man quasi so ein bisschen traumatisiert wurde durch äh, diese Erlebnisse mit anderen Menschen und dann hat man so eine Angst entwickelt, äh, wieder verlassen zu werden. Und um diese Angst halt ähm, quasi zu beseitigen, damit die nicht mehr hochkommt, versucht man halt dann möglichst äh, selbstständig zu sein, also möglichst wenig abhängig von anderen Menschen zu sein kannst da mal schauen, ob da vielleicht wirklich eine Angst dahinter steckt, hinter diesen Gedanken, weil sonst, ja, dann wirst du halt immer nur schwierig Beziehungen und Freundschaften pflegen können, weil du halt dann immer so ein bisschen misstrauisch bist. Also klar, dieses Misstrauen ist natürlich nachvollziehbar, weil du halt damals gemobbt wurdest, aber ähm, du bringst dann halt quasi immer zu viel Misstrauen in neue Beziehungen mit rein. Also das schadet dann eher Beziehungen zu anderen Menschen meistens. Also war zumindest bei mir so. Ich will jetzt natürlich nicht zu sehr von dir auf mir schließen, aber ich kann dir nur berichten, dass es halt bei mir so war.
0: Ja, das ist gut möglich. Aber letztendlich ist es bei mir auch so, dass, dass ich mich nicht wirklich groß danach sehne irgendwie jetzt. Viele Beziehungen irgendwie aufzubauen. Also, es kommt, es kommt bei mir immer darauf an. Also, ich suche mir nicht, ich suche mir meine Kontakte nicht bewusst, sondern ich gehe eigentlich nur noch wirklich Kontakte ein, die sich wirklich auf natürliche Art und Weise für mich ergeben. Und das sind auch die Kontakte, wo ich dann auch kein Misstrauen habe.
1: Glaubst wo du ich auch so ein wirklich... bisschen an das Gesetz der Anziehung dann?
0: Das ist ein schwieriges Thema. Also Gesetz der Anziehung kann man von beiden Seiten aus betrachten. Ich habe dazu noch keine wirkliche eigene Meinung. Ich denke auf jeden Fall, dass es halt so ist, dass man auf jeden Fall genau das zurückkriegt, was man selber auch ausstrahlt. Da bin ich auf jeden Fall von überzeugt. Also wenn man zum Beispiel misstrauisch ist anderen Leuten gegenüber, dann sind auch andere Leute ihnen gegenüber vollautomatisch misstrauisch habe ich auch sehr oft in meinem Bekanntenkreis beobachten können, bei anderen Leuten, die Schwierigkeiten damit haben, soziale Beziehungen aufzubauen. Ähm, die haben oft starke Vorurteile gegenüber bestimmten Menschen. Und, aber ohne diese Vorurteile dann auszudrücken, strahlen sie es halt trotzdem aus und denken dann auf die an, gegenüberliegende Person eben auch nicht sonderlich authentisch.
1: Ich glaube, das Problem haben viele Menschen heutzutage, da halt viele sich auch nicht mit ihrer Schattenseite so auseinandersetzen.
0: Exakt, ja.
1: Du ähm, bist auch ein Fan von Schattenarbeit, ne? Habe ich zumindest anhand deiner Instagram-Beiträge erkennen können?
0: Ja, Schattenarbeit ist mit das Wichtigste überhaupt, wenn es eben um Persönlichkeitsentwicklung geht. Weil Nur da erkennt man dann plötzlich Potenzial, welches man nie sehen wollte was ich seine Sch Schattenseiten nicht eingestehen konnte.
1: Was war da so eine krasse Erkenntnis, die du hattest durch Schattenarbeit?
0: Dass ich eben merke, dass wenn ich etwas sehe und es triggert mich, dass das Problem eben in mir selbst liegt. Und, und ich zu den Leuten, die mich triggern, eher aufsehe, anstatt ähm, großartig eifersüchtig zu sein. Also es fühlt sich erst an, wie Eifersucht und wie getriggert werden. In Wirklichkeit ist es eher so eine Art Bewunderung. Also es ist oft das Gegenteil von dem, was man eigentlich selber annimmt. Deswegen sollten Leute, wenn sie sich von irgendwas getriggert fühlen, sich ganz genau überlegen, warum sie sich jetzt so fühlen. Ob da nicht vielleicht ihnen gerade irgendwas vorgespiegelt wurde, was sie in sich selbst unterdrücken.
1: Ja, ein wichtiges Konzept ist halt auch, sich immer zu beobachten, ne? was man denkt und was man fühlt. Also diese Beobachterrolle halt einzunehmen. Und das ist ja auch schon eine Form von Schattenarbeit, einfach mal seine Gedanken und Gefühle kritisch zu hinterfragen. Also allein schon sich daran zu halten, ist halt schon ein Riesenschritt nach vorne in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Also war zumindest bei mir so. Darauf bin ich damals das erste Mal durch Eckart Tolle gestoßen. Also dass man halt seine Gedanken und Gefühle äh, gar nicht so ernst nehmen sollte. Also dass man die lieber beobachten sollte und immer kritisch hinterfragen sollte. Also auch durch was sie halt ausgelöst wurden. Und ja, wie, wie halt bei der Schattenarbeit können die halt dann durch bestimmte Trigger ausgelöst werden. Also viele sagen ja auch einfach, dass andere Menschen quasi wie ein Spiegel sind und ein, eigentlich nur seine eigenen Schwächen widerspiegeln.
0: Genau, ja. Also zumindest die Menschen, die man halt in sein Leben zieht. Also man zieht dann halt genau diese Menschen in sein Leben, die dann das Ganze widerspiegeln. Und deswegen treffen viele Leute halt immer wieder in ihrem Leben auf einen und denselben Persönlichkeitstyp. Also bekommen dann viele, viele Menschen fälschlicherweise den Eindruck, dass alle Menschen so wären.
1: Ja, auch voll und, lustig. Ähm, dass, äh, dass wir uns jetzt quasi so kennengelernt haben, weil wir halt eine ähnliche Hintergrundgeschichte haben ne? und dass wir jetzt auch so ein bisschen in die ganzheitliche Richtung gehen. Also dieses Body-Mind-Builder ist ja auch quasi äh, so ein ganzheitlicher Ansatz dann.
0: Genau, finde ich auch gut, weil sowas gibt es heutzutage einfach noch viel zu selten. Ich habe hab sonst noch keinen Kanal gesehen, wo es wirklich um ja, um komplette Ganzheitlichkeit eben geht, wo halt wirklich alles abgedeckt wird.
1: Wie wirkt denn so der Fitnessbereich auf dich? Also jetzt so rein von der geistigen Ebene.
0: <lacht> Überhaupt nicht ganzheitlich. Also was ich so sehe, ich bekomme ja hin und wieder auch auf meinem Instagram-Feed so Fitnesskanäle vorgeschlagen, die dann irgendwelche lustigen Bildchen posten. Ähm, und ja, das wahre äh das wahre Wissen über Gesundheit wird da halt nicht wirklich verbreitet. Cookies und so weiter werden da ja auch beworben, Proteinriegel oder ja, zum Balken ist einfach mal 500 Gramm Nudeln oder so. Oder auch wenn es darum geht, irgendwie Geld bei der Ernährung zu sparen, ja, gehen in, geh in Discounter und kauf dir dort dein Fleisch. Solche Sachen sind halt extrem weit verbreitet. Und das Ganze wird dann natürlich auch als gesund dargestellt, weil weil sie halt Muskeln haben und Muskeln, also muskulöse Menschen wirken automatisch auch gesund auf jemanden, so als, unterbewusste, als unterbewusstes Signal quasi. Wenn man eine muskulöse Person sieht, wirkt man auch automatisch, boah, die muss ja gesund sein. Aber Muskeln haben nicht zwingend was mit Gesundheit zu tun. Man kann auch auf die schlimmste Art und Weise Muskeln aufbauen mit dreimal Fastfood am Tag. Wenn man, wenn man eben trainiert und genügend Protein zu sich nimmt.
1: Hast du einen Tipp, wie man am besten gesund Muskeln aufbauen kann? Also auch von der Ernährungsseite her?
0: Das ist eigentlich ganz schnell gesagt. Man schaut sich einfach an, was wird so ähm, propagiert. Lässt natürlich die Protein-Cookies und die Proteinriegel weg. und achtet ansonsten bei den anderen Nahrungsmitteln eben auf die Qualität. Und dass man eben den Zucker und das Gluten eben entsprechend ersetzt zum Beispiel durch glutenfreies Getreide oder zumindest durch Urgetreide, wie Emma. Ja, dass man auch sein Fleisch immer regional vom Metzger kauft, aus Weidehaltung. Also bei Nahrungsmitteln, Problem sind nicht unbedingt die Nahrungsmittel, sondern meistens wirklich nur die Qualität. Also auf Zucker und Gluten zu verzichten, das ist schon mal die halbe Miete und darauf aufbauend geht es dann eigentlich fast nur noch um die Qualität, also ist das alles biologisch, Demeter
1: am besten. Was ist deine Meinung zu Fleisch eigentlich?
0: Kommt auf die Qualität an. Also qualitativ hochwertiges Fleisch ist sehr, sehr gut für den Körper.
1: Wegen den Aminosäuren auch, ne? Und den ganzen anderen Inhaltsstoffen wie Zink und Eisen?
0: Ja, also es sind Aminosäuren drin, und zwar Aminosäuren, die auch so in der Form nicht unbedingt in pflanzlichen Produkten vorkommen. Ja, zum Beispiel Taurin ist so, so eine Aminosäure, die zum Beispiel auch nur in Fleisch vorkommt. Ähm, und natürlich ist auch der Zink und Eisen und so weiter höher konzentriert, hat auch eine we wesentlich bessere Bioverfügbarkeit. Also das Eisen in Fleisch ist viel bioverfügbarer als pflanzliches Eisen.
1: Glaubst du, dass Vegan gesund möglich ist?
0: Bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich persönlich bin der Meinung, wenn Vegan, dann sollte man zumindest was tierische Produkte angeht, zumindest Eier hinzufügen. Also vegan plus Eier, mit Eiern deckt man eigentlich so gut wie alles schon ab, was, was so in einer, so einer veganen Ernährung fehlt. Weil alles zu supplementieren, vegan, das wird extrem schwierig. Schon alleine bei Omega-3 kommt man da an seine Grenzen, weil auch da das Algenöl eben längst nicht so bioverfügbar ist wie Fischöl. Und auch in pflanzlichen Produkten eben nur die Alpha-Linolsäure vorkommt als Omega-3-Fettsäure. Unser Körper kann die zwar auch in, in die Omega-3-Fettsäuren umwandeln, die unser Körper benötigt, aber nur zu 5 ungefähr. Also schon allein was Omega-3 angeht, sehe ich da irgendwie nicht so wirklich die Möglichkeit, wie das dann eben auf veganem Wege, selbst mit Algenöl möglich sein sollte, sich da ausreichend mit abzudecken. Und Omega-3 ist wirklich eine sehr wichtige Sache. Wirklich nach Vitamin D ja mein, mein Top-2-Nahrungsergänzungsmittel ist.
1: Es halt auch sehr, sehr so entzündungshemmend, ne?
0: Ja, genau. Und ich werde es auch nicht müde zu betonen, dass auch wirklich innerhalb, also bei Leuten, die sich halt vegan ernähren sind, halt wirklich psychische Probleme auch wirklich sehr weit auch verbreitet. Und das könnte durchaus eben auch mit der Ernährung zusammenhängen. Vor allem eben auch, weil das Gehirn ja auch Cholesterin braucht, weil unser Gehirn besteht ja zu 20 Prozent aus reinem Cholesterin. Und Cholesterin findet sich eben auch nur in tierischen Produkten. Und vor allem auch Depressionen haben ja auch oftmals mit dem zentralen Nervensystem einfach zu tun, dass es eben nicht gestalt arbeitet. Was dann eben auch an so einem Cholesterin oder eben auch Omega-3-Mangel eben zusammenhängen kann, weil Omega-3 ist ja auch eine Fettsäure, die sehr wichtig ist fürs Gehirn, für die Gehirnleistung. Aber letztendlich muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, das ist nur meine eigene Meinung, die ich darüber preisgebe. Ich persönlich sehe keinen wirklichen Weg, wie man sich vegan zu 100% gesund quasi ernähren kann.
1: Du pflegst dann auch eher eine Mischkost wahrscheinlich, ne? Richtig, ja. Also,
0: Natürlich nehme ich auch die hochwertigsten pflanzlichen Nahrungsmittel zu mir, die es so gibt, aber mehr dann so in Form von Extrakten eben. Also ich esse so gut wie kein Gemüse und so gut wie kein Obst, weil, ähm, weil ich mir Nährstoffextrakte kaufe, zum Beispiel das Grassaftpulver, dann habe ich da einfach viel mehr Nährstoffe drin, als in gekauften Gemüse und spare dabei sogar noch Geld.
1: Glaubst du, in den Gemüse, das man im Supermarkt bekommt, sind nicht mehr so viele Nährstoffe drin?
0: Auch da kommt es drauf an, ob man jetzt Bio kauft oder nicht. Also im konventionellen es wird jetzt natürlich nicht mehr so viel drin sein. Bio natürlich noch umso mehr. Also ich denke, dass es auch oft übertrieben wird, dass es unsere Böden derart ausgelaugt wären. Also sie sind schon ausgelaugt, aber ich denke nicht, dass sie so stark ausgelaugt sind, wie oft behauptet wird. Aber natürlich macht es Sinn, Bio zu kaufen oder sich natürlich Wildkräuter zu pflücken im Sommer, so wie ich es auch gerne mache, die enthalten am meisten Nährstoffe oder eben so die, diese Nährstoffextrakte.
1: Ach cool, dann kennst du dich bestimmt auch ein bisschen mit den ganzen Kräutern aus, ne? die es so in Deutschland zu so finden gibt.
0: Und nicht so wirklich, also ich... Ich pflücke mir eigentlich immer so dasselbe, also den Klassiker halt. Also Brennnesseln und Löwenzahn und Ahornblätter pflücke ich mir gerne. Im Frühjahr auch gerne, ähm, oh, wie heißt diese Wildkraut jetzt schon wieder? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Nicht schlimm. Äh,
1: Kennst ähm, du die Bärlauch. Bärlauch, Bärlauch genau. okay. Kennst du die Theorie, dass Brennnesseln nur da wachsen, wo hingepisst wurde? <lacht> ähm, nein, den kenne ich nicht. Habe ich mal gehört. Aber ja, also sollte man dann wahrscheinlich auf jeden Fall lieber nur im Wald oder so pflücken. Auf jeden Fall nicht neben einer Tankstelle wahrscheinlich.
0: Ja, Ich glaube, das ist ziemlich klar. Also allgemein nicht in ja. der Nähe von der Straße.
1: Stimmt, da kriegen die auch den ganzen Feinstaub und so ab. Ne?
0: Richtig. Also am allerbesten ist es immer, sich ähm, im Wald wachsen jetzt auch nicht so viele Brennnesseln. Also ich sehe fast keine Brennnesseln im Wald. Am besten ist wenn man sich, wenn man irgendwo eine, eine große, weite Wiese findet, wo das wächst. Oder auch auf so, so auf Hügeln wachsen, auch Brennnesseln. Also irgendeine breite Wiese oder irgendein Hügel mit ein bisschen Abstand zur Straße und am besten auch Abstand zum nächstgelegenen, landwirtschaftlich genutzten Feld. Weil natürlich auch Pestizide auf Wildkräuter kommen könnten sonst, wenn man direkt neben einem landwirtschaftlichen Feld eben schlückt.
1: Was waren eigentlich bei dir so die Ereignisse in deinem Leben, die dich so am meisten weitergebracht haben?
0: Also die Dinge, die einem als Menschen weiterbringen, das sind ja meistens eher so die, ja, die negativen Sachen. Ähm, bei mir war wirklich der Moment des Aufwachens, das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe mit meinen Rückenproblemen, die ich damals hatte. Und ich da wirklich gemerkt habe, ja, okay, jetzt muss ich was ändern. Jetzt will ich das Ganze selbst angehen, in Eigenverantwortung. Das war so auf jeden Fall einer der Schlüsselmomente in meinem Leben. Auf dem quasi alles passiert, was seither passiert ist und auch alles passieren wird, was jetzt in Zukunft noch passieren wird bei mir. Also völlig egal, was ich im Leben noch erreiche, ich werde fast alles auf diesen einen Moment quasi zurückführen können.
1: Was bei uns ja auch ähnlich ist, also du bist ja auch aus deiner Heimatstadt weggezogen, ne?
0: Richtig, ja. Aber nicht allzu weit weg. Also 50 Kilometer. Ja. Aber ja, es stimmt, auch der Umzug hat dann natürlich dafür gesorgt, halbwegs auf eigenen Beinen zu stehen, dann natürlich im Leben.
1: Musstest du dir wahrscheinlich auch einen neuen Freundeskreis suchen?
0: Also da, da ich ja nie einen wirklich großen Freundeskreis hatte, würde ich, würde ich das jetzt mal eher mit Nein beantworten, weil zu meinen besten Freunden ist der Kontakt nie abgerissen. Man hat sie ja halt nur nicht mehr so oft gesehen, aber man ist ja halt trotzdem in Kontakt geblieben. Und in München selber haben sich dann natürlich auch ganz neue Möglichkeiten halt eben auch ergeben, mit Leuten in Kontakt zu treten. Und deswegen, es war aber, ist aber auch ganz automatisch passiert, so über die Uni auch. Und für mich war das dann auch absolut ausreichend.
1: Wie nimmst du München zurzeit so wahr?
0: Worauf genau
1: jetzt bezogen? Ähm, ja, gerade sind ja eher besondere Zeiten. Also ich wollte jetzt dieses Wort mit C nicht erwähnen, weil ich mal gehört ah. habe, dadurch wird die Reichweite eingeschränkt. Deswegen wollte ich das so ein bisschen... Ich weiß eingehen. schon, ja.
0: Naja, also grundsätzlich habe ich momentan ziemlich stressiges Semester in der Uni, weswegen ich auch selber gerade die meiste Zeit drinnen verbringe. Ähm, auch mein Nebenjob, den ich, den ich parallel dazu gemacht habe, der ist jetzt erstmal auf Eis gelegt wegen der Situation. Deswegen halte ich mich gerade selber sehr viel drinnen auf und bekomme von dem, was draußen, so in München passiert, eigentlich gar nicht so viel mit.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall auch, ähm, ist man mehr mit sich selbst auch beschäftigt, dann, ne? dadurch, dass man nicht so viel raus kann.
0: Ja, ich, ich, ich versuche die Zeit jetzt halt für mich selber eben zu nutzen und jetzt eben in dieser Zeit die, ja, eben die Grundlage für meine eigene Zukunft eben zu setzen. Also sowohl was meinen Reichweitenaufbau angeht für, für das Business, das ich eröffnen möchte, als auch was den Abschluss meiner Uni und meines Bachelorstudiums angeht.
1: Was für ein Business möchtest du eröffnen?
0: Ein Business, in dem es darum geht, worüber wir hier reden, also alles, was eben mit Gesundheit zu tun hat.
1: Okay, also und dann auch so Richtung Supplements wahrscheinlich auch ein bisschen, ne?
0: Ja, also Affiliate-Marketing wird auch eine Rolle spielen. Aber auch hier ist es mir natürlich wichtig, auch authentisch zu bleiben dann in Zukunft und eben auch nur die Sachen zu empfehlen, von denen ich wirklich zu 100% überzeugt bin, wo ich auch eben selber der Meinung bin, dass man sie braucht. Also ich werde jetzt nicht hier das kleinste Element bewerben, sondern vielmehr eben die, die Top 5, die ich vorhin aufgezählt habe. Und darauf basierend dann eben meine Empfehlungen eben auch anpassen. Und da werde ich natürlich auch eigene Produkte rausbringen und, und auch Coachings geben. Also auch das ist mein, mein Ziel dann für die Zukunft.
1: Hast du da schon ein Produkt im Kopf, das es jetzt gerade noch nicht gibt? Also quasi so eine Marktlücke? Ja,
0: ich habe schon einige Produkte im Kopf, aber die behalte ich bisher noch für mich selbst. Oh, top secret, ja, okay, verstehe ich. Richtig, ja, aber ich arbeite schon an ein, zwei Produkten und das Ganze werde ich dann öffentlich machen, sobald dann die Zeit reif dafür ist.
1: Was mir bei dir auch aufgefallen ist, also du bist immer sehr ehrlich, praktizierst du vielleicht Radical Honesty, also dass du immer nur die Wahrheit sagst.
0: Ja, zu diesem Thema habe ich ja sogar schon einen Instagram-Beitrag gemacht. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Leider oder? nicht,
1: nee, leider nicht. Ah,
0: dann finde ich es umso interessanter, dass du dieses Thema ansprichst.
1: Ja, ist mir bei dir ja. auf jeden Fall aufgefallen. Also ich glaube, ja, also du sagst manchmal einfach wirklich nur die Wahrheit. Also ich, manche beschönigen das ja immer so ein bisschen oder sind nicht ganz so ehrlich. Aber bei dir merkt man auf jeden Fall, dass du immer bemüht bist, wirklich die Wahrheit zu sagen.
0: Ja, weil ich halt selber eben die Erfahrung gemacht habe, dass die Wahrheit eben ein selber am meisten bringt. Also ich habe damals ein Buch gelesen, Radical Honesty heißt es, von Dr. Brad Blanton.
1: Kenne ich auch, ja. Auf jeden Fall genau. Buchempfehlung hier, Buchempfehlung.
0: Klare Buchempfehlung, ja. Ist zwar ein bisschen anstrengend zu lesen, gebe ich zu, weil es halt sehr, sehr hoch geschrieben ist, durchaus. Also von dem Buch gibt es eine deutsche Übersetzung als, als Kindle-Version auf Amazon, die habe ich damals gelesen. Ein bisschen harter Stoff, aber wenn man sich da mal durchgearbeitet hat, dann kann es wirklich auch das Leben durchaus transformieren.
1: Was für Erfahrungen hast du bis jetzt damit gemacht, so ehrlich zu sein? Andere Leute danken es einem. Also man hat ja
0: oft Angst davor, dass wenn man zu ehrlich ist, dass man dann von anderen Leuten abgelehnt wird. Weil, weil, man, und das ist auch der Grund, warum sich viele Leute permanent in irgendwelchen kleinen Notlügen oder in Auslasslügen auch flüchten. Also dass sie halt nur die halbe Wahrheit sagen, statt die ganze. Aber ja, auch damit ziehen sie eben auch nur diejenigen Leute im Leben, die halt auch nur so halbehrlich sind. Und das kann nichts Gutes werden. Also natürlich mit radikaler Ehrlichkeit kann man natürlich diejenigen Leute in sein Leben ziehen, die genauso ehrlich sind oder die einen für diese Ehrlichkeit auch bewundern. Natürlich wird man manchen Leuten damit auch auf den Schlips treten, aber das sind ja dann auch letztendlich genau die Leute, die man nicht im Leben haben möchte. So sehe ich das heutzutage zumindest.
1: Ja, ich erwische mich manchmal noch dabei, dass ich äh, zumindest das immer so ein bisschen beschönige, also dass ich das nicht so direkt raussage, was eigentlich Sache ist, sondern das noch so ein bisschen beschönige. Also das ist dann, ja, traue ich mich es noch nicht so alles, ganz.
0: Das ist auch alles so ein bisschen Übungs- und Gewohnheitssache. Je öfter man es macht, desto natürlicher fühlt es sich an. Denn dann will man es einfach gar nicht mehr an. anders. Weil wenn man eben nicht ehrlich ist zu anderen, ist man auch nicht ehrlich zu sich selbst. Aber Ehrlichkeit zu sich selbst ist halt der Grundpfeiler, wenn es halt um Selbstbewusstsein eben auch geht.
1: Das sehe ich genauso. Also viele belügen sich halt immer so ein bisschen. Ne? Genau.
0: Und das ist eben nicht gut. Und damit stehen sich die Leute eben auch selbst
1: auf dem Weg einfach. Was waren so deine Lügen in deinem Leben? Also wo du dich, in denen du dich äh, damals selbst belogen hast?
0: Es gibt da gar nicht wirklich so die konkrete Lüge. Also es reicht eigentlich schon völlig aus, wenn man halt sich Dingen gegenüber verschließt, die man eigentlich tun möchte. Zum Beispiel, weil sie nicht ins eigene Selbstbild passen. Da wären wir dann auch wieder beim Thema Schatten. Man redet sich halt sehr oft selber Dinge ein, nur um sich selber besser zu fühlen. Das heißt, man lügt sich halt oft selber an, weil man gewisse Dinge halt nicht so wahrhaben möchte, wie sie wirklich sind. Ich habe mir zum Beispiel auch sehr oft eingeredet, zum Beispiel, dass, ja, dass Pornografie ja jetzt doch nicht so schlimm wäre, weil es guckt doch jeder und ähm, habe wirklich selber erst knallhart auf die Schnauze fallen müssen um zu merken, wie sehr es mich eigentlich kaputt gemacht hat damals. Und wenn ich heute darüber rede, ja, dann rede ich da natürlich auch knallhart darüber, weil das muss ja auch bei anderen Leuten irgendwie ankommen. Von so waschi damit erreicht man natürlich nichts. Also wenn man andere Leute mit Samthandschuhen anfasst, manchmal muss man halt eben knallhart ehrlich sein, damit die Message auch bei anderen Leuten eben ankommt.
1: Also womit ich mich damals zum Beispiel belogen habe, war, äh, dass ich mir nicht eingestanden habe, dass ich eigentlich es schon geil finde, auf Social Media erfolgreich zu sein. Also ich habe damals immer Social Media total gehatet und gesagt, so ja. ja, das sind alles so Narzissten, die da auf Social Media unterwegs sind. Und jetzt bin ich halt quasi in Anführungszeichen selbst so Narzisst geworden. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel einfach menschlich, dass man gerne von anderen Menschen ähm, positive Aufmerksamkeit bekommt, also dass man anerkannt wird. Und Deshalb konnte ich mir jetzt dann endlich eingestehen, also dass ich jetzt das einfach quasi natürlich ausleben kann.
0: Ja, das ist eben das eigene Selbstbild, bestimmt massiv auch den eigenen Erfolg im Leben. Und bei mir war es ja auch so mit Social Media, ich habe mir auch immer gesagt, dass ich niemals auf diesen Instagram-Zug aufspringen werde. Nie, 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 nie niemals habe ich mir geschworen, werde ich mich da einmelden. Dann habe ich mir irgendwann einen Fake-Account gemacht, um so ein paar Leute aus dem Gesundheitsbereich eben zu folgen, weil ich halt gesehen habe, dass eben auf Instagram durchaus interessante Sachen von denen gibt, die ich sonst so auf anderen Kanälen halt eben verpassen würde. Und irgendwann lief dann halt eins zum anderen.
1: Es ist auch so ein Reiz irgendwie, ne, sich mal so auszutesten, also auch zu sehen, wie reagieren denn eigentlich andere auf mich? Also ich finde, für Persönlichkeitsentwicklung ist es halt auch eigentlich eine gute Challenge, so einfach mal ähm, zu sagen, ja, ich mache jetzt Social Media, ich mache jetzt auch Videos von mir und ich stelle die hoch und dann schaue ich mal, wie die Leute darauf so reagieren. Also ich finde, das stärkt auch so ein bisschen die, ähm, das Selbstbewusstsein, weil du musst ja dann voll hinter dir stehen. Also du sagst jetzt, ja, das bin ich und jetzt könnt ihr mich hier sehen und hören und jetzt gefällt euch das entweder oder halt nicht, aber ich äh, stehe jetzt zu mir quasi. Also ich finde, ähm, das kann einen schon sehr weiterbringen und hat mich auch persönlich sehr weitergebracht. Ist wahrscheinlich bei dir auch ein bisschen so ähnlich, ne?
0: Richtig, ja, ganz genau.
1: Ja, okay, Simon, äh, war auf jeden Fall Mega interessantes Gespräch. Ich glaube, meine Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Äh, wo kann man dich denn eigentlich überall finden, wenn man jetzt noch mehr von deinem Wissen abhaben möchte?
0: Also sowohl auf YouTube als auch auf Instagram lautet mein Name ganzheitlich leben. Also auf Instagram noch mit zwei Unterstrichen, also ganzheitlich doppelunterstrich leben. Auf YouTube muss man einfach nur ganzheitlich leben eingeben und sollte dann bereits auf meinen Kanal kommen.
1: Also ich verlinke das auch alles mal in der Videobeschreibung auf YouTube, falls ihr das Video auf YouTube guckt. Auf Spotify kann ich das, glaube ich, nicht machen, aber auf YouTube ist es auf jeden Fall verlinkt. Alles klar. Okay, Simon, dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ja, wir, wir sehen uns in Instagram auf jeden Fall oder wir quatschen bestimmt mal wieder demnächst.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Bis dann.